0: hermano, aquí a tu podcast Infinite Mindset, mentalidad infinita donde hablamos de futurismo, donde hablamos de biohacking, longevidad, alto rendimiento y todas estas cosas emocionantes de las tecnologías exponenciales y estoy aquí con mi querido amigo, compañero y socio de nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estás mi querido Blas?
1: Mi querido Pipe, excelente, súper contento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo y a la hora que nos estés viendo o escuchando. Muy feliz de seguir compartiendo conocimiento de valor y que esté impactando a muchas personas. ¿No ¿Te imaginas la satisfacción de la cantidad de gente que nos está escribiendo, manifestando que se siente contenta, que ha mejorado hábitos en su vida, que ha, ya se hace consciente de otras cosas importantes y que lo está implementando, pero sobre todo que le está viendo resultados. Entonces, gracias por compartir nuestro canal con tus seres queridos. Gracias por suscribirte a nuestro canal y gracias por darle a esa bendita campanita hermosa que te indica que cada vez que saquemos un conocimiento de valor, tú vas a ser el primero en enterarte. Así que, Pipe, ¿cómo vamos hoy? Pues,
0: hermano, hoy tenemos, todos los, nuestros temas aquí son muy apasionantes para nosotros y seguramente para nuestra audiencia y pues hoy tenemos un tema bien interesante que es eh, el cerebro, eh, ya habíamos hablado en el capítulo 2, eh, ahí arrancando, eh, lo que es la, el pilar número 2 es la optimización del cerebro justamente eh, y hoy vamos a, a reforzar otros temas, por qué debemos estar constantemente entrenando el cerebro, o sea, es, es, es una realidad que debemos estarlo entrenando constantemente y si sí, pues, ¿desde qué eh, diferentes aspectos o cómo puedo entrenar mi cerebro? Ese es el... Así es. Para mí, la torre de control es lo más importante que tenemos, desde ahí es de donde empiezan eh, las decisiones, así es que, eh, un temazo.
1: Sí, fíjate que el, el tema, eh, es como que el cerebro es otro órgano, ¿cierto? Pero es otro órgano que hay que entrenar, sí o sí, no importa quién pase. Porque como tú bien lo dices, es nuestra torre de control, nuestro centro de control es de donde parte la cognitividad, las emociones, y a diferencia de otras partes del cuerpo, lo comentabas tú en días pasados, a mí me puede doler una muela, me puede doler la cabeza, me puede doler, no sé, un pie, y eso es un indicio de que algo no está funcionando, pero lamentablemente a veces en el cerebro funciona como los frenos del carro, que avisan es cuando se van. O sea, cuando tenemos una afección cerebral es porque ya no hay cómo corregirla y viene de parte fulminante. Entonces, de ahí la importancia que toma el entender cómo puedo beneficiar al cerebro o cómo puedo ejercitar el cerebro. Entonces, yo diría, Pipe, que... Es un tema de conciencia,
0: es un sí, tema de conciencia, si hablas lo que dices, porque fíjate que se ha despertado una, una gran preocupación en la comunidad de los doctores de medicina funcional de hecho, de ahí hay uno que sigo mucho, el doctor Carlos Aramillo, que se denomina biohacker. Sí. Eh, y una gran preocupación, porque con esta dieta, también ahora vamos a ver por qué es importante en el cerebro lo que es el ejercicio, la alimentación y muchos otros aspectos. Pero fíjate, ¿por qué porque en esta dieta actual de tantas harinas, de tantos carbohidratos y de tantos azúcares? Eh, se están encontrando muchas situaciones, inclusive menores de edad, o sea, casos de problemas cardiocerebrales, eh, niños menores de 10 años eh, y, y, los, y los casos de Alzheimer que se han ido aumentando a nivel mundial. Entonces, y todo esto tiene que ver con un tema de inflamación en el cerebro. Entonces, además también vamos a mirar por qué, o sea, seguramente en las culturas orientales has escuchado eh, de que se habla del estómago como el segundo cerebro
1: que es sí, que dicen
0: el primer cerebro y, y vamos a ver la interconexión definitivamente para mí el cerebro es, es como órgano es muy importante yo esa es una de las de las primeras cosas que yo quise entender en biohacking de nuestra biología pero hay una conexión total con la parte del estómago o sea a pesar de que luego lo experimentamos por medio de lo que es la señal que manda el cerebro pero la señal que manda el estómago, al cerebro, inclusive los neurotransmisores como la serotonina que manda al cerebro, pues tienen todo que ver y está todo interconectado. Así es que el cerebro eh, para mí es un tema de mucha conciencia, porque es que, eh, o sea, digo, yo no juzgo y no digo que no me tomo una Coca-Cola de vez en cuando. Sí, sí. Hay muy rara vez, pero, pero no, no me considero perfecto. Eh, pero y no nos la deberíamos de tomar, definitivamente, pero ahí es donde está el punto de conciencia, o sea, cómo es posible que hay personas que se levantan a tomar Coca-Cola, o cómo es posible que comemos postre todos los días, o sea, esa carga de azúcar y de carbohidratos es una de las mayores cosas que le da problema a, al cerebro. Pero vamos a, a iniciar y a mirarlo, yo, yo lo que propongo, Blas, es que lo miremos como en una forma de rutina, ¿no? O sea, ¿cuál sería una rutina saludable para un cerebro desde el inicio del día? Porque ahí nos vamos metiendo okay. también en meditación, en por qué el ejercicio, en por qué el estiramiento, en por qué la atención, en desarrollar ejercicios de atención. Entonces, me parece por ahí un, un, un lado interesante de ir como explorando.
1: Es no, espectacular, espectacular. Y fíjate que de esa manera podemos hacerlo incluso más fácil de entender, porque en la medida que lo que aquí compartimos nuestra audiencia, se lo pueda llevar guardadito acá, más que en el celular, más que apuntado en una libreta es donde vamos a lograr el objetivo de que lo podamos aplicar, y si lo podemos aplicar es cuando vamos a tener resultados. Entonces, vamos a, a jugar a que hablamos hoy de mi rutina diaria ideal para mi cerebro, y yo me invento que vamos iniciando un día y vamos iniciando porque estamos dormidos, entonces ahí podemos arrancar diciendo que el cerebro requiere que durmamos a la hora que es, y la cantidad de horas que debemos dormir entonces cuál sería nuestra primera recomendación en ese sentido a qué hora me debo a qué hora me debo no a qué hora me recomiendan acostarme y cuántas horas mínimas me recomiendan dormir para romper esos mitos que a veces hay personas que dicen no yo soy muy productivo y yo duermo cuatro horas al día yo, Ok, perfecto cómo sería esa parte Pipe? empezando el día durmiendo para nuestro cerebro.
0: Interesante. Y ahí hay un pilar más que tenemos que tener muy presente, que es el pilar del de, tercer pilar, que es la optimización del sueño. También sí. ahí veamos los datos para que lo mires. Porque sí, definitivamente un cerebro eh, eh, debe de tener el descanso adecuado, o sea, de 7 a 8 horas de sueño. Hay sí, muchos, es estudios tú, con, con, do, con, con menos de dos semanas que tengas, que estés eh, privado del sueño. Ya vas a empezar a sentir una, eh, o sea, vas a empezar a sentir que estás afectado en, en, en lo que es tu cognitividad. O sea, vas a empezar a sentir eh, menos, mejor, o sea, no va a funcionar igual de bien tu memoria, no va a funcionar de bien igual tu cerebro, no vas a tener la, la misma cognitividad. O sea, empiezas a sentir la reducción inmediatamente. Se han hecho múltiples estudios científicos y eso está comprobado. Entonces, okay. ah, debemos, debemos dormir esas 7-8 horas. Y lo ideal es entre, lo, entre un horario, o sea, entre las 9 y las 5, entre las 10 y las 6, o sea, tus 7, 8 horas que tú escojas, entre más temprano mejor, ¿por qué razón? Porque la melatonina es una de, eh, de, las, de las hormonas que se produce eh, y el pico es entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana y esta genera mucha reparación no solo al cuerpo, pero también al cerebro. Entonces, pues creo sí. que... Eh, Buen hábito número uno sería, como tú dices, desde el buen dormir para poder restaurar esa parte del cerebro.
1: ¿Sabes? Ahí, ahí me acuerdo dos cosas. Tipo. La primera, una vez me preguntaron, ajá, ¿y si yo viajo a Europa? ¿A qué hora me dejo de acostar entonces? Y ahí tengo entendido que el, el cerebro, el cuerpo, se va adaptando, o sea, por, lo, por sus ciclos, al, pues obviamente al horario donde estés, y por eso viene el jet lag. Pero te estabiliza y obviamente te tienes que regir por la hora donde estás en el momento, ¿cierto?
0: Ese es uno de los descuadres que sufre el cuerpo eh, cuando hay esos viajes, eh, De hecho el ritmo circadiano que es la luz del día, la luz de la noche, eh, se ha venido a estudiar en profundidad de lo que tiene en relación con el hombre hace relativamente poco, los últimos, un, los últimos par de años, y definitivamente nosotros tenemos ese reloj, reloj biológico, entonces claro, para el cuerpo hay un shock porque se descuadra, porque los, los tiempos también digamos que hay un cálculo, o sea, unas mediciones, esas, esas horas que están de día, esas horas que están de noche, pero entonces llega y de una vez hay un cambio, entonces pues sí, sufre, por eso es que hay esos trastornos, pero él luego vuelve y se adecua o sea, pasas ya el segundo, el tercer día en otro horario totalmente diferente y pues ya con la luz del sol, con la luz de con la noche, con la oscuridad de la noche, pues ya vuelve y se sincroniza como para
1: que ese sea el, el horario, ¿no? Listo, perfecto. Ahora, abrir los ojos. Usualmente lo recomendamos 5 de la mañana, pero igual, a la hora que tú lo abrimas. Abrimos los ojos. La primera actividad de ese momento para que nuestro cerebro tenga un buen ejercicio. Vamos a, a, a decir que estamos entrenando de, mona, de manera sana nuestro cerebro. ¿Cuál sería la primera actividad recomendada?
0: Mira, la meditación, pero vamos a crear un contexto. ¿Por qué la meditación? Porque ya hoy en día es un tema mucho más abierto, pero yo me acuerdo de cuando yo empecé mi tema de meditación por allá en el 2012, sí. más en el 2008, escuchaba a Deepak Chopra hablar del tema y mmm, yo trataba y decía, pero es que eso no o sabe, ese famoso cuento de que no ponga la mente en blanco y no sé qué y tal, y yo no, puedo, no, no, no lo lograba, O sea, no, no, nunca logré hacer una meditación. Luego, en el 2012... Ya tengo ese, este entendimiento y aquí es donde hago el contexto. En el 2012 empiezo a, a ver una información muy interesante de, a través de Joe Dispensa Bruce Linton y Greg, B Greg Braden. Eh, ellos estudian mucho este tema de la física cuántica, pero la física cuántica por muchas décadas fue algo que estuvo ahí como muy en los laboratorios, muy científico sí. muy Einstein, muy energía nuclear y otras cosas muy alocadas. Pero... Estas personas fueron trayendo estos y otros más, fueron trayendo lo de la física cuántica aterrizable y utilizable a nosotros como seres humanos. Entonces, por ejemplo, con lo que son los electroencefalogramas, se pudieron empezar a medir las ondas del cerebro y ahí entonces hay una medición muy interesante y nosotros tenemos una onda que es la delta, la alfa, la beta, la beta es la que usualmente estamos de día, que es una onda muy rápido y está en baja, media y alta y la delta es cuando estamos dormidos en la noche y la tita, la teta es cuando pasamos una parte, o sea, es, es interesantísimo y es todavía un capítulo entero para hablar solo el tema de las ondas, te invito a que lo profundices y seguramente haremos un capítulo de eso, pero esto es lo importante, esas ondas... Lo que quieren decir es la velocidad a la que se está moviendo el cerebro. Son unas onditas okay. que se pueden medir. Entonces, ¿qué pasa? Esas ondas, la particularidad que tienen es la parte del cerebro que utilizan. Por ejemplo, cuando estás en delta, se desconectan la mayor... Les, redes neuronales, esto sucede en la noche y ahí es cuando sueñas y vas a, inclusive a otras dimensiones, o sea, a veces suenas, sueñas cosas que tú dices, pero esto no tiene nada que ver con la realidad que yo conozco, y es porque literalmente, o sea, la mente puede ir a otras fuentes, o sea, se conecta a otras fuentes de información totalmente diferentes en esa onda, que es una onda muy calmada, pero la onda beta, por ejemplo, que es la que estamos durante el día, es una onda con una vibración muy alta, entonces es cuando la neocorteza frontal está totalmente activa, es nuestra mente pensante, razonante, lógica, o sea, aquí mismo estamos ahora con lógica y con atención, pues estamos moviéndonos con, con esta neocorteza y obviamente, dependiendo que esté en baja, media o alta, pues es lo que también, digamos, deja ver un poco, eh, si una persona está muy estresada y todo el tiempo con cosas de negatividad, entonces está en una onda beta alta y es más recomendable estar en una, en una más baja. entonces ¿Por qué te cuento todo eso? Porque justamente la meditación lo que logra es bajar esa velocidad de estas ondas. Hay una onda, hay un dato curioso, interesantísimo, hay una onda que es la más rápida, la más rápida de todas, pero esa es una onda muy difícil de alcanzar y esa es la que alcanzan, por ejemplo, personas, de, o sea, a pesar de que es mucho más rápida en velocidad como A, entra sí. en un estado, el estado que los monjes, vamos a decir los monjes tibetanos, es el mejor ejemplo que yo puedo poner para eso, entran sí. en unos estados eh, meditativos profundos, o sea, que se van en un viaje, literalmente se van en un viaje, y entonces es tal vez la onda más difícil de un ser humano alcanzar, o sea, se requieren años a un nivel profesional de meditación para que se logre, pero nosotros como seres humanos normales, parroquianos, acá que no estamos todo el día meditando, en la cueva, pues lo que sí se sí ha logrado comprobar es que con el pasar del tiempo tus ondas cerebrales se calman y además, ¿por qué a primeras horas de la mañana? Que era lo que tú decías, ¿por qué entonces sería bueno meditar a primera hora de la mañana? Hombre, hay un efecto muy interesante y es que si te, si te levantas y como primera cosa lo que haces es meditar se calma esa onda y a veces incluso se logra penetrar esa onda. O sea, eh, cuando tú te levantas, estás ahí en, por un ratito en una onda que es la onda tita, teta.
1: Sí. Y esa
0: es una onda ahí como un estado como medio, estás como medio groggy, como medio dormido, y, y, pero que no es ni la delta ni la alfa. O sea, es como una, no es ni la, del, ni la delta ni la beta. Es una transición entre esas dos. Entonces, en ese momento... Si empiezas una meditación, es muy probable acceder al subconsciente. Recordemos que nosotros funcionamos el 95% de las veces con todos los patrones que ya están programados a nivel inconsciente o subconsciente. Y solamente el piloto automático que llaman. El piloto automático que llaman. Entonces, cuando tú haces una medición con una muy buena intención, con lo que estás buscando proyectar de lo que quieres ser, crear o ser, entonces sí. sencillamente esa imagen o esas sensaciones, y ahí la importancia de meditar, que estés sintiendo lo que ya sucedió, empiezan a entrar en esta onda, empiezan a entrar en el, en el subconsciente y por eso es que se dice es la mejor forma de penetrar el subconsciente o el inconsciente de manera consciente para propósitos de creación o, o de sanación o de lo que tú quieras para ti. Entonces, ahí por eso es que, ¿por qué se vuelve una forma de entrenar el cerebro? Porque ya hay los estudios suficientes de que tú con meditación puedes lograr, para el inconsciente no hay una línea de tiempo, para el inconsciente es presente todo el tiempo, entonces entre más carga emocional le coloques a esa meditación como que ya sucedió eso que estás pensando, o sea, como que ya te lo visualizas, ya te lo sí. sientes en ese momento futuro, pues entonces ahí el cerebro, o sea, pues se va a poner feliz porque él asume que eso ya sucedió. Entonces, es una gratificación para el cerebro. Y eso, pues para mí, yo te diría, el entrenamiento más poderoso es el tema de la meditación.
1: Ahora fíjate una cosa, hasta este punto, a ver, científicamente hablando, nosotros tenemos un cerebro que funciona a diferentes ondas, ¿sí? Yo también había leído que cuando estamos en las ondas beta, eh, pues desde nuestra historia de los cavernícolas hasta la fecha, es como cuando estás más preparado para situaciones de estrés, para tu situación del día a día, porque por ejemplo si en, en la época de los cavernícolas nos venía a correr un tigre, no nos interesaba otra cosa que no fuese estar la atención en ese momentico y no usar muchas funciones, ni siquiera la función digestiva, sino sangre para los músculos y corra para que no se lo coma, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando estamos nosotros conscientes, estamos en esa onda beta y entiendo que en ese pasar de ondas, de la alfa a la delta a la, set, a la tita o teta, como le dices, es donde nuestro cerebro está más en sincronía, ¿sí? el funcionar mejor, es como cuando estamos en la computadora que está en el momento para programar. ¿sí? Entonces yo puedo ahí lograr... Eh, visualizaciones, pero si la visualización la hago en esa onda, voy a tener mejor resultado, hasta ahí vamos bien si ¿sí? sí, ahí Entonces, es
0: como si estuvieras buscando ingresar nuevo software a una al marca, cerebro eh, exactamente, nuevos patrones para cambiar Uy, esos sí. viejos patrones
1: y esos nuevos patrones van a entrar si estoy en esas ondas alfa o en esas ondas que voy a conseguir con la meditación, más
0: probabilidad en esa, porque no te voy a decir que una meditación a cualquier hora es buena o ¿Listo? un ejercicio de concentración pero en esas horas se vuelve digamos más eficiente, o sea es un hack, si lo queremos ver así
1: perfecto, entonces yo creo que ese dato es importante por lo siguiente los invito a ver, a conocer de Joe Dispenza o de todas estas personas que han logrado recuperaciones milagrosas simplemente teniendo una disciplina de meditación y que es una disciplina, es hacerlo regularmente para que ese efecto paso a paso logre unos, unas consecuencias poderosas en el campo del conocimiento, en el campo de cambios de salud, en, en muchos campos que profundizaremos más adelante. Entonces, Pipe, ya dormimos nuestras horas. Lo primero que hicimos en el día es nuestra meditación con los efectos que acabamos de decir. ¿Qué sigue entonces? ¿Sería el ejercicio? sería Porque tengo entendido que actividad, el cerebro está hecho para moverse. ¿sí? Ajá. El cerebro está hecho para movimientos, ¿cuál sería el paso que sigue a la meditación?
0: Mira, aquí eh, yo paso a hacer unos ejercicios de estiramiento, sí. eh, ejercicios de yoga, eh, antes del ejercicio, te cuento por qué, y hay personas, por ejemplo, hay gente que le gusta el baile, no digo que tenga que ser a esa hora, lo que quiero decir es, estamos hablando de ejercicios en orden de mi día, pero, pero sí. vamos a decir que puedo catalogar también el baile o lo que es estiramiento o pilates o yoga dentro de todo un mismo ciclo y lo que sucede es que cuando son estos ejercicios que el cuerpo se estira, que el cuerpo siente a través de la música, que el cuerpo está, o sea, que el sentido del, de, de, de nuestra piel, pues que es el sentido más grande que tenemos, está en funcionamiento, esto también es un ejercicio bien importante para el cerebro porque ahí sucede un tema de movimientos de energía y como son ejercicios de sincronización, sea baile, okay. sea yoga, sea pilates, estás, estás tensionando, estás moviendo energía y estás, y estás dándole, o sea, eh, eh, con esos movimientos estás, estás poniendo también a prueba el cerebro, entonces también se vuelve una forma de entrenamiento muy interesante para el cerebro.
1: Listo, entonces fíjate, qué interesante. ¿ya? También sí. había leído algo de las neurotrofina, que el movimiento y el ejercicio te, te ayuda a mayor generación de, de neurotrofina y ya no vas a explicar no, no a, a qué se... ¿Qué se refiere con neurotrofina y cuál es el bueno, efecto? Es, pues?
0: se, seguido de eso, bueno, es, ese cae dentro de lo que es ejercicio. Ah, pero entonces sí. vamos, a, vamos a poner uno antes, ya sé. Ajá. Para, para ir llevando el orden de la ruta y no se nos vaya ninguna de todas las cosas. Yo digo que tienes que hacer la rutina que yo hago, pero, pero, pero pues puedes escoger cosas de las combinar, que Combinar. O combinar, exacto, para que además sepamos qué son tantas las cosas que de verdad pueden a, apoyar mucho el cerebro. Entonces, por ejemplo, yo luego lo que paso de hacer el yoga es lectura. Entonces, me, me, me leo mi, el libro que me esté leyendo. ¿Cuánto tiempo? Yo lo hago un mínimo media hora. A veces List. me engomo y me quedo una hora. Yo soy súper aficionado de, de la nueva información. Porque ahí lo que sucede eh, son dos cosas. Pues, una... Eh, nueva información, o sea, todo lo que sea nueva información, pues también estás entrenando a tu cerebro, o sea, nada que le guste más al cerebro que entrenarse con nueva información, o sea, el sí. cerebro realmente él sí. se motiva a crear nuevas neuronas y a buscar las hormonas que necesita para crearlas si tú le traes nueva información, por eso es que una persona que se vuelve muy rutinario, o sea, se va volviendo, de verdad, o sea, entrando como en ciclos hasta depresivos, porque se vuelve muy rutinario, o sea, nunca, nunca hay un cambio, nunca hay algo nuevo, entonces no hay una motivación, entonces, la nueva información, vital. Y si a eso inclusive le combinas, yo después de leer, por ejemplo, lo que hago es que escribo, entonces también se vuelve otro ejercicio de entrenamiento eh, para el cerebro. Ya, y ahí si, sí, seguido de eso, el que tú decías, eh, lo de las neurotrofinas. ¿Qué son las famosas neurotrofinas? Son unas hormonas que se producen cuando hacemos ejercicio. Para mí, obviamente, okay. el ejercicio también mm. es clave, como hablábamos en el capítulo anterior, no solo es un tema de salud de todo el cuerpo, pero para salud del cerebro, pues definitivamente el ejercicio eh, de una vez pone activo el cerebro, de una vez empieza a crear la, la mejor forma de crear nuevas neurotrofinas, que es una hormona que da paso a crear nuevas neuronas, pues es el ejercicio y entre más de alta intensidad, mejor. Sí,
1: perfecto. Que, que va en línea con lo que habíamos hablado en el capítulo anterior, de media hora al día, para, pero hacerlo periódico, de, de forma de que no sea como como hay una expresión por ahí que dicen un ciclista de domingo que en el domingo hago 10 kilómetros y después entre semana no hago nada ¿no? o sea, de hacer ejercicios periódicos de manera de que esa generación de neurotrofina sea constante y los efectos se puedan ver en el organismo ¿sí? de hecho, si no te viste el capítulo que
0: mencionaba Blas, mírate ese capítulo, el capítulo anterior ahí te dejamos en la, en la, en la esquinita cómo, cómo dar eh, clic porque es un capítulo muy interesante donde miramos el mito de si verdaderamente es importante el ejercicio o la alimentación, lo es todo, y hablamos incluso si el ejercicio es para bajar de peso o realmente es un tema de salud, o sea, mírate lo que está bien interesante, pero tiene todo eso que ver aquí como hígulas.
1: Claro que sí, entonces, a ver, hasta este punto vamos súper interesante por, por, el, por el tema de cuáles serían eh, las actividades que tengo que hacer para que mi cerebro se mantenga sano pues justamente si soy una persona que quiere mantener un buen humor si soy una persona que quiere mantener concentración si soy una persona que quiere prevenir el Alzheimer incluso la demencia porque cuando no atendemos nuestro cerebro de la manera adecuada lamentablemente esas son como las consecuencias de, entonces estábamos hablando de que las neuronas necesitan movimiento porque las neuronas justamente son pues como en un ambiente que estamos vivos, hablamos de pararnos temprano, eh, perdón, hablamos de dormir lo suficiente, de meditar cuando nos levantamos, tú nos comentabas que leíamos, y si incorporar conocimientos nuevos al cerebro nos da esa sensación de, de descubrimiento y eso ayuda a la longevidad de hecho en el libro que se los recomiendo lo estoy terminando de leer de Deepak Chopra que habla de Mentes si me eh, sin edad, cuerpo sin tiempo, creo que ese es el título. Eh, ahí te habla de que mientras mayores actividades nuevas hagas, tu deseo de descubrimiento te va a mantener un cerebro más activo y va a ayudar con la longevidad. Luego del ejercicio, típico, veamos en nuestra rutina de la mañana. Luego del ejercicio, ¿qué es lo, qué es lo que nos recomienda? Luego
0: del ejercicio, bueno, yo empiezo mi día normal, citas, eh, lo que vaya a ser, eh, contenido etcétera, o sea, cualquier cosa que yo vaya a hacer, entonces, ahí, ¿cómo puedes apoyar el cerebro? Al cerebro, yo trato de tener mi día muy organizado por bloques, yo, por ejemplo, sé sí. que ese primer bloque de la mañana es para eso, entonces, yo usualmente, por eso arranco mis citas después de las 11 de la mañana, entonces, son como bloques de tiempo, entonces, yo sé que mis citas sea para grabar un podcast, sea para hablar con alguien de bienes raíces, sea para hacer una mentoría a alguien, sea para ir a ver un proyecto, lo que sea lo hago usualmente entre las 11 y las ¿Eh? 3 de la tarde. Ese es como ¿Sí? mi bloque de exposición al público. Entonces, ¿por qué eso es importante? O sea, tener bloques de tiempos, porque el cerebro ya está programado. O sea, el cerebro hay algo, al cerebro cuando lo tomas por sorpresa, entonces si eres una persona que vive de te llaman acá y corres para allá y te llega un mensaje acá y corres a responder allá el cerebro se desordena y hay un momento que pasa y no quiere, entonces si hay bloques de tiempo donde tú organizas tus cosas así, pues eso también le apoya o sea, para mí eso es un entrenamiento total para el cerebro
1: Perfecto, Excelente, ahora viene una de las partes pues neurálgicas por llamarlo así llegó nuestra primera comida después del ayuno intermitente Hablábamos, fuera de cámara por llamarlo así, que nuestro organismo tiene sus sensores, tiene sus dolores, tiene sus inflamaciones y tiene toda una serie de dispositivos, por llamarlo de alguna manera, que me indican que algo no está funcionando. Sin embargo, si yo como mal, si soy amante de, de las bebidas gaseosas si soy amante de los fritos, si soy amante de toda esa serie de cosas que no me ayuda, del azúcar, que lo invito a tomar conciencia del tema del azúcar, nuestro cerebro va recibiendo, lo, usando tus palabras, toda esa basura que le estoy lanzando, pero no tiene cómo decirme, hey, bla ponte pila que me estás dañando. Entonces, eh, la parte de la alimentación. Porque fíjate que aquí lo que me parece interesante, Pipe, es que estamos compartiendo cómo ayudar a tu cerebro de diferentes ángulos del ángulo de cómo dormir, del ángulo del ejercicio, del ángulo de la lectura, del poderoso ángulo de la meditación. Y ahora vamos a entrar desde otro ángulo, porque requerimos estar conscientes de todos los ángulos para poder cumplir con que nuestro cerebro haga su ejercicio. o esté sano. La alimentación, Pipe, ¿cómo juega la alimentación? Vamos en ese horario. 12 del mediodía, rompimos el ayuno intermitente.
0: Esa, esa parte estética tan importante de la, yo creo que esa parte si esa parte no nos hacemos conscientes es muy difícil hacer todas las demás o sea es muy difícil okay. quererse acostar temprano, es muy difícil quererse levantar temprano, es muy difícil querer meditar porque mira y para eso sí que hay un clásico porque yo, eh, yo te digo que uno de los mejores libros y de los mejores maestros que he encontrado eh, eh, en este tema aquí lo tenía a la mano justamente Cerebro, cerebro de, de Pan, el doctor David Perl, Perlmutter, entonces okay. eh, este, señor, este señor es un crack, es un genio, Blas, porque justamente se refiere a esta dieta tan cargada de carbohidratos y de azúcares que tenemos hoy en día, y, y es, esto sí que nos da, esto vamos a hacer un capítulo completo, además que está el pilar también, el pilar de lo que tiene que ver con toda la, la parte de alimentación, que también es otro de nuestros pilares de bioutilización, alimentación y suplementación. Sí. Eh, ahí sí que, pero, pero de la parte del cerebro nos podemos meter un capítulo completo porque afecta muchísimo Blas, eh, el tema del de exceso de harinas, como te digo, o sea, todo lo que tiene que ver con trigo, derivados de trigo, derivados de maíz, especialmente esas dos harinas, dos, estos dos carbohidratos que son, están, están, tienen mucha modificación genética, afecta muchísimo en el cuerpo biológico, especialmente por la cantidad que incrementamos hoy en día eh, de, de estos productos, o sea, son, son productos totalmente refinados, o sea, las panaderías hoy en día son una locura, entonces, mucho, mucha, o sea, mucha, mucha, mucha glucosa, o sea, un exceso total a nuestro cerebro de, de, de carbohidratos y azúcar.
1: O sea, que para cuidar nuestro cerebro desde el punto de vista de alimentación, el tip que compartiremos ahorita es regula, porque no vamos a decir, eh, eh, elimina, tú lo decías ahora, a veces me tomo una Coca-Cola, pero es parte del, del día a día porque no vivimos aislados en nuestro contexto, ¿sí? Pero por ejemplo, controlar lo que es carbohidrato y controlar lo que es el tema del azúcar. Te este te voy a compartir mi experiencia personal. Después que hice el primer entrenamiento contigo ya en noviembre del año pasado del 2020, este mm. recuerdo que uno de mis primeros retos Pipe que te contacté varias veces por WhatsApp, Pipe me dio en la cabeza, le quité el azúcar al café, luego le quité el azúcar a, lo, a los jugos, Luego le quité el azúcar a cualquier otra cosa y el, mi cuerpo pues reaccionó. Yo, dolor de cabeza, sin embargo, también te puedo decir que me he sentido mucho mejor en el proceso ¿sí? de haber eliminado el azúcar. También sufrí momentos de como la sensación de abstinencia, que en la noche quería meterme algo dulce y, 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 y te confieso. Decir, a mí me, yo he amado la salsa de tomate desde los cinco años. Entonces, en la noche comía cualquier cosa con salsa y tomate para equiparar el azúcar. Pero haber eliminado el azúcar me trajo un beneficio poderoso. Luego cerró mi esposa y así sucesivamente. Entonces, las recomendaciones puntuales en este caso serían eliminemos azúcar o el, disminuyamos al máximo y también todo lo que tiene que ver con harinas. ¿Y qué otra cosa, para no entrar en profundidad en este capítulo, ya que vamos a tener un capítulo completo de alimentación, ¿qué otra recomendación le podemos compartir a, a nuestra comunidad en este momento? yo Mira, ahí como, como tú
0: mencionabas O sea, más Más que lo que comer Pero ahora, ahora vamos a, a Decir definitivamente Qué alimentos Sí son buenos para el cerebro O sea, de verdad que más debemos entender Que no comer, o sea, tenemos que tener Claro, yo, yo sí tengo una guerra Declarada, pero totalmente contra, contra la industria del azúcar Porque es que O sea no es justo, o sea, ya hay los suficientes estudios científicos para entender que funciona igual que la cocaína en el cerebro, igualito. Uh -huh. Si ya sabemos que la cocaína trae un daño fuertísimo en el cerebro, ¿por qué le damos azúcar a nuestros niños? O sea, ¿por qué esta industria de los cereales totalmente desencadenada? O sea, ¿por qué esto de las harinas y los panes y los dulces y las azúcares agregadas a todas las salsas? Todas las salsas tienen azúcares. Entonces, pues hermano, ahí la mayor cantidad de azúcar que puedas eliminar, que tú te estés dando cuenta porque es que vas a consumir azúcar sin darte cuenta, entonces también sí. agarra las etiquetas de cuando es algo empacado, volteala y mira cuánta azúcar agregada tiene. Regula también el consumo de las frutas porque también tienen azúcares, no son tan peligrosas como las azúcares refinadas y, la, y el azúcar y, la, y, las, y las harinas, pero de todas maneras también en exceso no son buenas. Entonces, eh, eso respecto a, ese, a esa parte puntual con el cerebro de los alimentos, pero además debes eh, reducir fritos, debes reducir eh, otro tipo de carbohidratos, debes reducir embutidos, debes reducir carnes procesadas, debes re, eh, eh, implementar obviamente alimentos orgánicos, eh, irlo reemplazando, pues para obviamente apoyar y consumir grasas, o sea, dentro de los alimentos eh, no solo orgánicos, pero también los que son grasas saludables, por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, el aguacate, el aceite aguacate, de aguacate el okay. aceite de coco, el coco, el aceite MCT, la mantequilla clarificada. De hecho, por ejemplo, la mantequilla si vas a consumir mantequilla que sea de vaca, ojalá que sea la clarificada, pero si no es preferible que sea de vaca, que estas eh, mantequillas vegetales, que, que porque entonces dicen que es vegetal, es malísima. Entonces, eh, las, las, la, todo lo que son las, los, las en, en nueces, pues, y, y, y los frutos
1: secos que llaman, los
0: frutos secos que... Llaman, eh, las aceitunas, las aceitunas son grasas súper saludables, las mantequillas por ejemplo de macadamia, de almendra, ahí ya lo que pasa es que dentro de ese rango de lo que son las grasas saludables, pues hay que mirar cuáles son las que son menos inflamatorias, por ejemplo la, la mantequilla de maní es muy inflamatoria, pero es una buena grasa, entonces digamos que se puede cambiar por la de macadamia que es la que menos eh, inflama, entonces hay una serie de, de, de grasas muy saludables que también es... El salmón, El, el salmón también es una grasa súper saludable. Una grasa súper saludable. Entonces, es incorporar estas buenas grasas saludables. También es otro gran mito que las grasas son malas, que el colesterol alto son lo que trae el problema del corazón. Para eso haremos otro capítulo también. Nada que ver, la mentira más grande del mundo. O sea, el colesterol. Obviamente, si van a tener un colesterol alto a punta de fritos, pues... Obvio que está mal, pero si tu colesterol es alto porque tienes una reducción drástica de carbohidratos y un consumo excesivo de grasas, mi colesterol marca alto. Pero, y si voy a un doctor normal, me va a decir la pendejada de que me va a mandar una pastilla. Y obviamente yo no me la va a tomar. El colesterol alto que tengo, que es un alto. De hecho, hace unas décadas, el rango que se consideraba alto era mucho más alto. Hoy en día se considera por arriba de 200 alto. Sí y antes se consideraba era por arriba de 400. Entonces, eh, ahí hay otra gran confusión y otra gran mentira, hay otra gran manipulación y otra gran enredadera y confusión de todos los doctores y el, el colesterol. Y, y, y para completar, cuando le ponen a una persona pasta de, 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 de colesterol, Ajá. luego es imposible, que o sea, le, que, le cuesta muchísimo bajar los niveles de azúcar en sangre, entonces Entiendo. empieza a crear resistencia a la insulina, y bueno, eso es otro capítulo, pero lo que te Listo. quiero decir es... Los alimentos, y siempre creo que llegaremos al, a la conclusión de que los alimentos son claves.
1: Total. Ahora fíjate una cosa, Pipe, creo que ya estamos llegando al final de este espectacular capítulo y yo creo que el gran resumen es que podemos compartir es que, lo dijimos hace un momento, si quieres tener humor, concentración, tu calidad de vida, quieres prevenir el Alzheimer, quieres prevenir la demencia, quieres mantener... Eh, tu atención en tu vida diaria y tener calidad de vida y sobre todo resultados. Hoy día con esta explosión de oportunidades digitales hay mucho el emprendedor que está teniendo resultados. Lo decías tú en algún capítulo que hablábamos del futurismo. Entonces, qué mejor manera de tener mayor longevidad y con calidad de vida que cuidando nuestro cerebro, que ha sido el tema de hoy. El cerebro sí es un órgano y sí hay que cuidarlo, sí, porque sí. Y fíjate cómo lo desde diferentes ángulos, resumiendo que cómo lo, lo, lo evaluamos hoy. Desde el dormir, ¿verdad? Donde, desde el dormir pudimos apoyar a que la persona supiese cuántas horas, ¿sí? Y a qué hora acostarse y a qué hora levantarse. Recomendaciones, por supuesto. Luego, la meditación y el porqué científico del beneficio de la meditación, que es poderosísimo. Ya han habido cambios impresionantes, simplemente con una buena rutina de meditación. Adicionalmente, luego vimos que podemos leer y incorporar conocimiento nuevo a nuestro cerebro y se lo va a mantener longevo y activo. Y luego viene la parte del ejercicio físico, donde hablamos de los beneficios, tanto de todas las enzimas que se producen durante el, el, el ejercicio. Y pasamos también a que trabajar por bloques de tiempo nos puede ayudar a mantenernos concentrados y nada más y nada menos que el impacto y lo positivo que es mantener una buena alimentación sin azúcar o disminuyéndolas al máximo, sin eh, frituras, sin fritos, como dice Pipe, y eliminando o bajando los carbohidratos. Entonces, sí, yo creo, Pipe, que con estas recomendaciones de hoy estamos llegando al final de este capítulo. De verdad que si quieres hacerle un acto de bondad a alguien que tú ames, compártelo. Comparte por tus redes sociales, compártelo por, en tu entorno que te puedo asegurar que alguien una de las cosas que tratamos acá le va a cambiar la vida, le va a ayudar a tener mejor calidad y lo vas a poder disfrutar más tiempo, y el protocolo de YouTube que me parece tan interesante es suscríbete, suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás, por favor, dale a la campanita para que cada vez que saquemos información de alto valor, tú seas el primero en conocerlo todo lo que estamos compartiendo con todo el corazón contigo, así que mi querido Pipe
0: mi querido Blas, un placer. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos, por vernos desde la plataforma que estés conectado. Te mandamos un, un fuerte abrazo y recuerda que en este canal vamos de extraordinarios a superhumanos.